0: Abschnitt 2 von Don Quixote von La Mancha, Band 1 von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Tieg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Zweites Kapitel handelt von dem ersten Aufbruch des scharfsinnigen Don Quixote aus seinem Besitztum. Da er diese Vorkehrungen getroffen, mochte er es nicht länger aufschieben, seinen Vorsatz ins Werk zu setzen, denn ihn drängte der Nachteil, der nach seiner Meinung der Welt durch seine Verzögerung erwüchse. Ihn rief das Unrecht, das er vertilgen, die Ungebühr, die er einrichten, die Beschwer, die er aufheben, Missbräuche, die er bessern und Verschuldungen, die er vergelten müsse. Ohne also irgendjemand seinen Vorsatz mitzuteilen und ohne dass ihn einer bemerkte, rüstete er sich eines Morgens vor dem Tage, der einer der heißesten im Julius war, mit allen Waffenstücken, bestieg den Rocinante, setzte den übelgemachten Helm auf, fasste den Schild und ergriff die Lanze und zog durch eine kleine Tür des Hinterhofes aufs Feld hinaus, sehr zufrieden und vergnügt, daß sein guter Vorsatz einen so leichten Anfang gewann. Kaum aber sah er sich auf dem Felde, als ihn ein furchtbarer Gedanke mit solcher Gewalt befiel, daß er beinahe sein angefangenes Unternehmen gänzlich aufgegeben hätte. Es kam ihm nämlich ins Gedächtnis, daß er noch kein geschlagener Ritter sei, und dass er also nach den Gesetzen der Ritterschaft mit keinem Ritter einen Waffenkampf weder halten könne noch dürfe, dass er ferner als neuer Ritter weiße Waffen führen müsse, ohne Sinnbild auf dem Schilde, bis seine Tugend ihm eins gewinne. Diese Vorstellungen erschütterten seinen Vorsatz heftig aber seine Torheit, mächtiger als jeder andere Grund, gab ihm ein, dass er sich vom Ersten, den Erträfe träfe, zum Ritterwolle schlagen lassen, in Nachahmung vieler anderen, die ebenso verfahren, wie er in den Büchern gelesen, die ihn in diesen Zustand versetzt hatten. Was die Weiße der Waffen beträfe, so gedachte er sie, wenn er Zeit und Muße fände, so hell zu schleifen, dass sie den gefallenen Schnee an Weiße überträfen. Hiermit beruhigte er sich und setzte seinen Weg fort, ohne einen anderen zu suchen, als den sein Pferd eingeschlagen, denn er meinte, dass dies die Kunst sei, Abenteuer zu beginnen. Indem nun unser nagelneuer Abenteurer vortritt, Sprach er zu sich selber also, »Es leidet kein Zweifel, dass in künftigen Zeiten, wenn die wahrhafte Geschichte meiner Taten an das Licht tritt, der Weise, der sie schreibt, gewiß nicht ermangelt, von meinem ersten so frühen Auszuge also anzuheben,« der feuerrote Apollo hatte kaum über das Angesicht der großen, weitstreckigen Erde die güldenen Fäden seines schönen Haupthaares verbreitet, kaum hatten die kleinen, bunt gemalten Vöglein mit ihren Harfenzungen die rosige Aurora mit süßer, honiglieblicher Harmonie begrüßt, die das weiche Bett des eifersüchtigen Gemahls verließ, und durch die Tore und Balkone des manchanischen Horizonts sich den Sterblichen zeigte, als der berühmte Ritter Don Quixote von La Mancha die müßigen Federn verließ, sein berühmtes Ross Rocinante bestieg und begann, über das alte und wohlbekannte Feld Montiel zu reiten. Er ritt jetzt in der Tat durch diese Gegend und fuhr weiter fort. »O beglückte Zeit!« Beglücktes Menschenalter, in dem meine preisvollen Taten ans Licht treten werden, die verdienen, dass man sie in Erz gießt, in Marmor haut und auf Tafeln zum Gedächtnis der künftigen Zeiten malt. O du weiser Zauberer, wer du auch sein magst, dem es aufbehalten ist, die Chronik dieser Wundergeschichte zu stellen, o vergiss, ich flehe dich an, den wackeren Rothinante nicht.« »Meinen unzertrennlichen Gefährten auf jedem Wege und in jeglicher Bahn!« Darauf sprach er, als wäre er in der Tat verliebt gewesen, »O Prinzessin Dulcinea, Herrin dieses gefangenen Herzens, wie gar so schwere Trübsal habt ihr mir auferlegt, mich verbannend und härtiglich mir sogar Kummer schaffend, daß ihr mir anbefehlt, nicht vor eurer Schönheit mich zu zeigen!« »Wohl gefalle euch, Herrin, das euch unterworfene Herz in Erinnerung zu fassen, das so Großes um eurer Liebe willen leidet.« An diese Ausrufungen fügte er noch andern Unsinn, alles, wie er in seinen Büchern gefunden hatte, indem er sich bemühte, ihre Sprache, so viel es ihm möglich war, nachzuahmen. Auf diese Weise zog er so langsam fort, und die Sonne schien so eilig und brennend hernieder, dass dies hinreichend gewesen wäre, ihm die Sinne zu verrücken, wenn er welche gehabt hätte. Er zog den ganzen Tag fort, ohne dass er auf etwas stieß, das der Erzählung würdig war, worüber er fast verzweifelte, denn er wünschte nur Gelegenheit, um sogleich an irgendwem die Tapferkeit seines starken Armes erproben zu können. Es sind Autoren der Meinung, dass das erste Abenteuer, das ihm begegnete, das am Passe Lapithay gewesen, andere führen dasjenige mit den Windmühlen auf, aber alles, was ich hierin erforschen können und was in den Jahrbüchern von La Mancha geschrieben steht, ist, dass er den ganzen Tag fortzog und dass am Abend sein Ross und er vor Hunger beinahe gestorben waren. Er schaute nach allen Seiten um, ob er nicht ein Kastell erspähen könne oder eine Schäferhütte, um sich zu erquicken und seiner großen Not abzuhelfen. Endlich erblickte er unfern dem Wege, auf dem er ritt eine Schenke, die ihm wie ein Stern entgegenschien, der ihn mindestens in den Torweg, wenn auch nicht in das hohe Burgtor, seiner Erlösung führte. Er eilte dorthin und erreichte sie mit dem Anbruche des Abends. Unter der Tür standen von ungefähr zwei junge Mädchen, von jenen, die man die Gutwilligen nennt, die mit einigen Maultiertreibern, welche in dieser Schenke ihr Nachtlager hielten, nach Sevilla gingen. »Wie nun unserem Abenteurer alles, was er dachte, sah oder sich einbildete, so erschien und sich zutrug, wie er es gelesen hatte, so kam es ihm sogleich, als er die Schenke sah, vor, dies sei ein Kastell mit seinen vier Türmen, mit Gesimsen von glänzendem Silber, mit Zubehör der Zugbrücke und des Burggrabens, nebst allen übrigen Dingen, mit denen dergleichen Kastelle geschildert werden.« er näherte sich der Schenke, die ihm ein Kastell schien, und da er nur noch wenig entfernt war, zog er dem Raffinante den Zügel an, in der Erwartung, dass ein Zwerg auf den Zinnen erscheinen würde, um mit einer Trompete das Zeichen zu geben, dass sich ein Ritter dem Kastelle nahe. Da er aber sah, dass man damit zögerte, Rothinante auch begierig war, sich dem Stalle zu nahen, so nahte er sich der Tür der Schenke und sah dort die beiden liederlichen Mädchen stehen, die ihm zwei schöne Fräulein oder zwei anmutige Damen schienen, die sich vor dem Tore des Schlosses in der Frische ergingen. Es traf sich indes, daß ein Schweinhirt, der von dem Stoppelfelde eine Herde Schweine, die ohne Gnade diesen Namen führen, versammeln wollte, und also in ein Horn stieß, auf dessen Schall sie alle zusammenkam. Sogleich stellte sich Don Quixote das vor, was er wünschte, daß nämlich ein Zwerg das Zeichen seiner Ankunft gegeben habe. Mit großer Zufriedenheit also näherte er sich der Schenke und den Damen, die, da sie einen Mann auf diese Art gewaffnet, mit Schild und Lanze auf sich zukommen sahen, aus Furcht in die Schenke hineinlaufen wollten. Don Quixote aber, der ihre Furcht aus ihrem Entfliehen schloß, erhob sein Visier aus Pappe, zeigte sein mageres und bestäubtes Gesicht und sagte mit zierlicher Weise und sanfter Stimme diese Worte. Fliehen eure Gnaden nicht und fürchten dieselben keinen Unglimpf, denn es gebeut der Orden der Ritterschaft, dem ich diene, keinen Raub oder Gewalttätigkeit an irgendjemand zu verüben, geschweige denn an so hohen Jungfrauen, als welche euer Anstand verkündiget.« Die Mädchen sahen ihn an und suchten sein Gesicht mit den Augen, welches das schlechte Visier verdeckte, aber da sie sich Jungfern nennen hörten, etwas, das ihrem Gewerbe so fern lag, konnten sie das Lachen nicht zurückhalten, sondern sie lachten so laut, dass sich Don Quixote entrüstete und sprach, es geziemt Bescheidenheit den schönen wohl und große Torheit ist es überdies mit schlechter Ursach lachen doch sage ich dies nicht daß es euch anzüglich sei noch dass ihr üblen willens werdet denn der meinige ist nur sofern wollend euch dienstbar zu sein diese sprache verstanden die damen nicht und das üble aussehen unseres ritters vermehrte ihr gelächter sowie seinen zorn dieser wäre noch viel weiter gediehen, wenn der Schankwirt nicht hinzugekommen wäre, ein Mann, der, wie er sehr fett, auch überaus friedliebend war. Als dieser diese Gestalt, scheußlich gerüstet, mit so ungeziemlichen Waffen, als der Zaum des Pferdes, die Lanze, der Schild und der kleine Harnisch war, erblickte, so fehlte wenig, dass er nicht das Vorbild von Fröhlichkeit der beiden Mädchen nachgeahmt hätte. Da er aber doch diese umbollwerkte Figur fürchtete, so entschloss er sich, höflich zu reden, und sprach also, »Wenn eure Gnaden, Herr Ritter, Ruhe suchen, so finden sie außer einem Bette, denn wir haben keins in der Schenke, alles Übrige in großem Überflusse.« Als Don Quirote die Unterwürfigkeit des Kommandanten der Festung sah, »denn dafür hielt er den Schenkwirt und die Schenke,« antwortete er, »Für mich, Herr Kastellan, ist alles Ding genug, denn all mein Schmuck sind nur die Waffen, und mein Ausruhen ist das Streiten.« Der Wirt dachte, da er sich Kastellan nennen hörte, jener hielte ihn für einen Gauner, die man in der Schelmensprache frische Kastilianer nennt. Er war aber ein Andalusier, von denen auf dem Strande Lucar, ein Schelm wie Tacus und ein Spottvogel wie ein Student oder Page. Er antwortete daher, »So werden also eure Gnaden Betten harte Steine und euer Schlaf ein beständiges Wachen sein, und wenn es sich so befindet, so dürft ihr nur kecklich absteigen, denn ihr trefft in diesem Hause Gelegenheit und Anstalt, ein ganzes Jahr nicht zu schlafen, geschweige denn eine Nacht.« Indem er dies sagte, hielt er Don Quixote den Steigbügel, der mit vieler Mühe und Beschwer abstieg, wie ein Mann, der noch den ganzen Tag nüchtern geblieben war. Er sagte sogleich dem Wirte, dass er für sein Pferd große Sorgfalt tragen möge, denn es sei das schönste Tier auf der ganzen Welt, das Brot äße. Der Wirt beschaute es, aber es schien ihm nicht so trefflich, als es Don Quixote beschrieb, ja nicht einmal auf die Hälfte so gut. Er führte es in den Stall und kam dann zurück, um zu sehen, was sein Gast befähle, den indes die Jungfrauen entwaffneten, mit denen er sich wieder versöhnt hatte. Sie lösten den Brust- und Rückenharnisch ab, konnten es aber mit aller Arbeit nicht dahin bringen, die Halsberge freizumachen und den nachgeahmten Helm abzunehmen, der mit grünen Bändern unter dem Halse festgebunden war und von denen sie die Knoten ohne Schnitt nicht aufzulösen vermochten. Darin aber wollte er keineswegs willigen, er blieb also den ganzen Abend in seinem Helme und stellte die anmutigste, seltsamste Figur dar, die man sich nur einbilden kann. Er meinte, dass diejenigen, die ihn entwaffneten, vornehme Damen aus einem Schlosse wären und sagte daher mit vielem Anstande, »Niemals ward ein edler Bote so bedient von Damen süß«, als der edle Don Quixote, als er seine Heimat ließ. Zarte Mädchen pflegten ihn, Prinzessinnen sein Rösselin oder Rocinante, denn dies, meine Gebieterinnen, ist der Name meines Pferdes, und ich heiße Don Quixote von La Mancha. Ich sollte mich nicht zu erkennen geben, bis meine Tathandlungen in eurem Dienste mich kenntlich machten, aber diese alte Romanze von Lanzarote, die sich auf meinen gegenwärtigen Zustand schickt, hat mich bewogen, meinen Namen vor der Zeit zu nennen. Aber es wird die Zeit kommen, wann eure Hoheit mir gebieten und ich gehorchen soll und wann die Tapferkeit meines Arms den Willen, euch dienstbar zu sein, beurkunden wird. Die Mädchen, die solcher rhetorischen Figuren ungewohnt waren, antworteten nicht darauf, sondern fragten ihn nur, ob er nicht etwas zu essen begehre. »Jetzt etwas zu speisen wäre gut,« antwortete Don Quixote, »denn soviel ich einsehe, bedarf ich dessen ungemein. Es war gerade Freitag und in der ganzen Schenke nichts als etwas Stockfisch, den die Leute in dieser Gegend Föhr nannten.« man fragte ihn also, ob er vielleicht beliebe, Föhrchen zu speisen, denn man könne ihm keinen andern Fisch zu essen reichen. Don Quixote, der an Forellen dachte, antwortete, »Wenn es viele Forellchen sind, so können sie eine Forelle vorstellen. Denn es läuft auf eins hinaus, ob mir jemand acht realen einzeln gibt oder ein einziges Stück von achten. Und umso besser, da es zutreffen kann, dass es sich mit diesen Forellchen verhält, wie mit dem jungen Kalbe, welches dem Rinde vorzuziehen, sowie auch das Zicklein zarter ist als der Bock«, aber es sei, was es wolle, so erscheine es sogleich, denn die Beschwer und Waffenlast können nur durch Erquickung des Innern ertragen werden. Sie setzten also den Tisch der frische Wegen vor die Tür der Schenke, und der Wirt führte ein Stück des schlecht geweichten und übel gekochten Stockfisches auf, nebst einem Brot, schwarz und schmutzig wie seine Waffen. Es war ungemein lächerlich, ihn essen zu sehen, denn da ihn der Helm und das Visier hinderten, konnte er mit den Händen nichts zum Munde führen, wenn es ihm nicht ein anderer gab und hineinsteckte. Eine der Damen bediente ihn auf diese Weise. Ihm aber zu trinken zu reichen, war unmöglich und wäre unmöglich geblieben, wenn der Schenkwirt nicht ein Rohr ausgehöhlt, ihm das eine Ende in den Mund gesteckt und durch das andere den Wein eingegossen hätte. Dies alles ertrug er geduldig, um nicht die Bänder seines Helmes zerschneiden zu lassen. Indem die Sachen so standen, geschah es, dass ein Schweinschneider in die Nähe der Schenke kam, und indem er sich näherte, vier- oder fünfmal auf seiner Pfeife blies. Dies bestätigte Don Quixote völlig darin, dass er sich in einem berühmten Kastell befinde, dass man ihn mit Musik bediene, der Stockfisch Forelle sei, das Brot feine Semmel, die Huren Damen und der Schenkwirt Kastellan des Kastells, und somit hielt er den Anfang seines Auszugs für glücklich genug. Was ihn nur quälte, war, dass er noch nicht zum Ritter geschlagen sei und er sich mithin nicht gesetzmäßig in ein Abenteuer einlassen dürfe, ohne den Orden der Ritterschaft empfangen zu haben. Ende von Abschnitt